0: La presión y la ansiedad le están haciendo Mella, más de la que está dispuesta a reconocer. Pero no va a parar, por mucho que ellos suban el tono. Ha mirado a la muerte de cara algunas veces, y mientras viva, ellos no van a ganar.
1: La Golondrina, episodio 2.
2: El Talón de Aquiles.
0: Nancy acaba de desenterrar una investigación que, corruptela mediante, dormía el sueño de los justos en la Fiscalía. La ha reabierto, la han amenazado y ha tenido que extraer archivos, pruebas e informes de sedes judiciales durante la noche porque no se fiaba ni de su sombra. Y tenía motivos sobrados para ello. Su trabajo se salda con la detención de 24 miembros del clan Usuga, dedicado al narcotráfico, a la extorsión y al sicariato. El capo, Darío Antonio Úsuga, considerado el mayor narcotraficante de Colombia en los últimos tiempos, fue detenido el año pasado con la colaboración del Reino Unido y Estados Unidos. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe es solamente comparable... ...con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Teníamos claro que se estaba moviendo con ocho anillos de seguridad... ...los cuales los tenía entre uno a tres kilómetros. Ellos, acostumbrados a tenerlo todo bajo control... ...acusan el golpe y deciden devolverlo con saña. Esos sonidos eran de 2021. Pero nosotros nos vamos a remontar unos años antes... Estamos a finales del año 2014.
3: Eh, la parte débil mía eh, era mi familia, porque nosotros éramos muy unidos. Entonces ellos siempre le buscan a uno cuál es la parte débil.
0: Ella no podía hablar directamente de las causas que investigaba con su familia, pero sí les advertía.
3: Pues yo lo que en mi casa no llegaba a comentar sobre lo, los trabajos que realizaba, pero si sí les pedía el favor a ellos que, que se cuidaran, que no salieran a la calle, que tratar de mirar, que no los siguieran, entonces ellos ya percibían de que yo estaba manejando casos difíciles. A veces cuando iba a ir a la Eucaristía con mi mamá y mi hijo, yo les decía a mi mamá y a mi hijo que se fueran adelante, que yo los alcanzaba, porque yo per- per- sentía que me iban a disparar y que si me disparaban no fuera enfrente a ellos. Mis hermanos, mis primos se daban cuenta porque pues escuchaban comentarios en la calle de que, que había llegado una fiscal pues, que, que hacía justicia, que estaba acabando con la corrupción. Entonces ellos me decían, tenga mucho cuidado. Inclusive uno de ellos me dijo, una sola golondrina no hace llover.
0: No podía acceder al miedo ni a las amenazas cada vez más graves e insistentes. No podía dejar de hacer su trabajo y permitir que ellos se saliesen con la suya. Supongo que en aquellos momentos se preguntaba lo mismo que el periodista colombiano Ricardo Ruiz Díaz, que se encontraba en una situación muy parecida.
1: Yo, el irme del país me lo habían propuesto hace, hace bastante tiempo. Y yo decía, pero ¿por qué soy yo el que me tengo que esconder debajo de las piedras? ¿Por qué soy yo el que tengo que vivir huyendo? ¿Por qué soy yo el que tengo que sentir miedo cada vez que suena mi celular? ¿Por qué soy yo el que tengo... Que morirme de miedo cada vez que escucho el ruido de una moto? ¿O por qué tengo yo que entrar en pánico cada vez que veo un policía?
0: Se llama Elio Fabio Ardila. Es un tipo nada corpulento, más bien espigado, moreno, con el pelo corto y la mirada ligeramente achinada. En la foto que tengo delante está en cuclillas con un pantalón color beige en una nave con cientos de pollos amarillos picoteando a su alrededor. Se dedica a vender pollo asado en un negocio ambulante. También vende a domicilio. Es 20 de enero del año 2014 y le llaman para cerrar un pedido. Atiende al teléfono y lo despacha, como cualquier otro, se dirige al lugar que le han indicado. No sabe que será el último.
3: El, 15, el 13 de, el 20 de enero, que asesinaron a mi primer hermano, el día anterior me ha llamado un investigador que había trabajado conmigo. Me dijo que tuviera mucho cuidado, que porque para Caicedonia iba uno de los sicarios de esa organización a cuadrar cuentas conmigo. Entonces yo inmediatamente alerté a mi familia que teníamos que cuidarnos, estar en la casa y al día siguiente mataron a mi primer hermano.
0: Ella lo cuenta de corrido. Lo ha repetido algunas veces y supongo que el paso del tiempo hace que evite las lágrimas que a su madre le seguían asomando a los ojos en la primera reunión que mantuve con ellas. Ser juez implica enfrentarte y afrontar situaciones delicadas y de violencia muy a menudo. Contemplar las peores miserias humanas, ver cuerpos de personas sin vida. Cuando eres juez en un lugar en el que la violencia se encuentra, si no aceptada, si normalizada, estás quizá más acostumbrado a este tipo de cosas, pero sé que por mucho callo que hagas, viendo escenas inimaginables, contemplando las consecuencias de la maldad, cuando te lo hacen a ti, cuando te tocan lo tuyo, la dimensión cambia por completo. Con Helio Fabio no tuvieron bastante. Su venganza pasaba por acabar con toda la familia. Así que 113 días después del primer asesinato...
3: Cuando ocurre el segundo homicidio de mi hermano, pasa lo mismo. El mismo investigador me dice que él había ido a la cárcel y que se había enterado de que a uno de los, de los capturados por, por, por un homicidio le habían dado permiso y que iba para allá... Que tuviera mucho cuidado, que, que yo sabía que él nos tenía pues en la mira. Igualmente, yo le dije, le advertí a mis hermanos que mucho cuidado y todo, y es cuando asesinan a mi segundo hermano. Hay un jairo, pero pues a él lo asesinaron en, en mi casa. Ni siquiera en la casa de él. Lo asesinan es en la casa mía, donde estaba almorzando con mi mamá. Tocan la puerta, la empleada sale a abrir. Y es cuando habían varios hombres y empiezan a disparar y asesinan a mi hermano. Hasta ese momento lo único que había hecho el director de fiscalía era trasladarme de una ciudad a otra. Había solicitado la unidad de protección, protección para toda mi familia y para mí, pero no se había hecho efectiva.
0: Esa negligencia por parte del Estado fue reconocida por la justicia que revocó en segunda instancia la denegación del sistema de protección decidida por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Bogotá en junio del año 2015. La respuesta en casación de la sala de tutela a la que hemos tenido acceso considera que los derechos fundamentales de Nancy su madre Isaura, su padre Helio Fabio, sus otros dos hermanos, Yolanda y Alex, su tía, sus cuñados y sus cuatro sobrinos, tres de ellos huérfanos de John Jairo y Helio Fabio, fueron vulnerados.
4: Bienvenidos, aquí comienza Rompecabezas, Arma Corazones, en la radio, Todos los domingos a las 10 de la mañana. En Colombia, los asesinatos y las amenazas a periodistas y a líderes sociales, incluyendo a defensores de derechos humanos, ponen en riesgo el ejercicio de estas dos actividades.
0: El periodista Ricardo Ruiz Díaz, amenazado de muerte por organizaciones criminales, por las informaciones que difundía en su programa de radio, también solicitó la prórroga de ese esquema de seguridad. Y también lo denegaron. A mí se me
1: quita el esquema de protección como se lo quitaron a muchos otros líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. El escritor le disminuyeron el esquema. En este caso a mí me lo quitaron una vez empezó la pandemia. Una vez empezó los confinamientos por temas del COVID en Colombia. Después de esto, de que se me quitó eso, yo tuve eh, por recomendación de varias organizaciones de eh, esconderme en un lugar diferente a mi lugar habitual de residencia en la ciudad de Bogotá. Pero eh, una semana después de que se me quitó el esquema, recibí un atentado en un supermercado. Entonces, eh, ¿coincidencias? Es lo que nos pregunta. ¿Coincidencias? ¿El afán? ¿Cuál era el afán de quitarme el esquema de protección?
0: ¿Coincidencias? Lejos de contentarse con acabar con la vida de su segundo hermano,
3: Tres días, tres días después de haber asesinado a mi segundo hermano, llegan hombres armados a tocar otra vez a la puerta de mi casa. Nosotros miramos por la ventana cuando vimos que uno de los que tocaba estaba armado. Entonces lo primero que hicimos fue correr al fondo de la casa y empezar a hacer llamadas para que vinieran a ayudarnos. Obviamente llegó la policía y que no, no capturaron a nadie. Eso fue tres días después de mi, del segundo asesinato de mi hermano.
0: Me hago cargo de que a la inmensa mayoría de las personas que estamos escuchando esto, si escuchan desde Europa, bueno, desde febrero de 2022 esto hay que matizarlo. Si vives en una situación normalizada en un país del sur de Europa, esto nos resulta prácticamente inconcebible. En tu sofá, en tu coche, dando un paseo, saliendo o llegando al trabajo, es muy difícil hacerse una idea del miedo. Es muy complejo ponerse en la piel de estas personas en estas situaciones cuando vives en un sitio en el que siempre o casi siempre tienes a quien acudir. Una llamada al 112 es atendida automáticamente, aunque pueda tardar en llegar la ayuda. Una llamada de auxilio, por lo general, no será ignorada. En el caso de Nancy, después de dos asesinatos y sin protección, lo único que le quedaba, porque ella es creyente, era rezar. Me interesaba esto, igual es una pregunta muy de ateo, pero sucediéndose esta ristra de desgracias, la fe en Dios no se quiebra, no se tambalea.
3: Pues Pablo, eh, he sido una persona muy de mucha fe en Dios y cuando administré justicia en Buenaventura y en muchas regiones de, de difíciles, yo sentía que yo administraba justicia de la mano de Dios y yo sentía que como esa fuerza, esa fuerza sobrenatural para enfrentar tantas cosas. Pero cuando ocurre lo de mis hermanos, como mi hijo dijo, mira mamá, Dios no existe, Yo dije, de verdad que como que Dios no existe, porque si Dios existiera no hubiera permitido todas estas cosas que murieran víctimas inocentes. Y perdí la fe de que Dios existiera, ya luego asistí a unos retiros espirituales. Y he recuperado la fe, pero pues no es la misma fe que tenía antes del 2015, ¿no?
0: Su madre, Isaura, en cambio, sí es muy creyente. Quizá porque es lo único que le queda. Porque lo de la tierra ya ha visto que no funciona.
2: Pues yo creo que más de la suerte, y yo soy muy creyente en Dios... ...en la bendición de Dios, porque yo en el Estado... ...ni en la policía, ni nada, creo. No confío. Porque los mismos policías, cuando nos pasó eso... ...hubieron policías mezclados ahí. Si,
0: sí, como les decía, no conseguimos sentir ese miedo que relata... ...y nos imaginamos una escena de ficción... ...si no se nos eriza el vello... ...es porque nuestra realidad nunca se ha aparecido. Son dos mundos diferentes... Hablamos de la normalización de la violencia, de la brutalidad y la falta de protección asumida, de agachar la cabeza y confiar en la suerte. Y es que hay determinados lugares en los que, como dice el fiscal Cristóbal Fábrega, el valor de la vida por fuerza se relativiza. Esta guerra eh, de, de, de 60 años de baja intensidad ha dado lugar a que la muerte en Colombia, la vida no valga nada. ¿Eh? Todos hemos ido a hablar de los sicarios, ¿no? Personas que por muy poco dinero son capaces de matar sin ningún tipo de miramiento. Y hay hasta escuelas de sicarios. Tres días después de que aquellos individuos armados se presentaran en su casa, Nancy recibió otra llamada.
3: Eh, me dijeron, me llamaron y me dijeron que yo iba a ser testigo de la muerte de toda mi familia. Sí. Un hombre, siempre era un hombre, que iba a ser testigo de la muerte de toda mi familia y que era la forma de yo pagar lo que les estaba haciendo a ellos por haberlos hecho capturar.
0: Llamadas como las que van a escuchar a continuación. Estas son las amenazas reales que recibía el periodista Ruy Díaz.
2: hijo de puta, <risa> lo que le llevaría a los
5: refugiados no nada comparado con lo que le daría al apartamento, hijo de puta, que nadie todo hablar para mierda el parido por meterse con eso... los patrones, hijo de puta. ¿Y eso qué quiere le decir? Que... Que por meterse con los hijos hijo de puta, el patrón bueno, reo, yo. ¿Y eso qué quiere no, pues, decir? Puta, que me va a poner van a morir, una bomba, puta, Se va a morir, hijo de
1: puta. ¿Usted
0: cree que nosotros
1: estamos jugando? ¿O es que usted qué es lo que se cree? No sabe lo que le va a pasar. Nosotros sabemos con quién anda, sabemos qué hace. Sabemos okay. dónde vive en Bogotá. ¿Ah? ¿Qué okay. quiere con nosotros? ¿Por qué no se queda quieto, hermano? ¿Usted es
0: quieto? No busque una muerte, marica.
2: Ok, no hasta luego. Muerte,
0: muerte, no busque una
4: muerte, pendeja. No se haga el crecido.
0: Hasta ese momento, no sé de dónde sacó las fuerzas, pero ella había seguido trabajando como fiscal.
1: Hoy, jueves 13 de enero de 2011, siendo las 2 en punto de la tarde el juzgado tercero penal municipal de Sevilla Valle, Ejecución de imputación. Registramos la presencia de las partes de la Fiscalía.
3: Buenas tardes, señor juez y demás presentes a esta audiencia, María Nancy Ardila Pedraza, fiscal 15 local. Pues yo en ese momento eh, la... eh, yo quería trabajar para también apoyar el esclarecimiento del homicidio de mi hermano, pero entonces eh, de la Fiscalía me dijeron que el móvil que se tenía no era un, por mi trabajo, sino que era un móvil pasional. Ante lo cual yo siempre me mostré eh, negativa a ese a ese móvil. Yo decía que tenían que investigar bien y, y empecé a desconfiar como en esa región no es difícil administrar justicia. Empecé a solicitarse priorizar el caso y se cambiara de fiscal y se sacara para para otra región. Pero la, la, lo más triste es que en estos 24 años que yo trabajé en la rama judicial pocas veces encontraba una persona pues, que fuera fuerte y que fuera honesta, porque había muchos honestos, no lo puedo negar que había muchos fiscales y jueces honestos, pero eran más bien como temerosos. ¿sí? Me dio mucha tristeza porque la directora de Fiscalía me dijo es que hablamos con el jefe de la organización que estaba capturado y él me juró que no tenía nada que ver con la muerte de su hermano. Hasta le contesté yo, doctora, ¿usted cree en el juramento de una persona de esas que tiene tantos homicidios encima? Me dio mucha tristeza, ahí fue cuando yo me di cuenta esta investigación no se puede quedar acá.
0: También lo intentaron con su padre, campesino, al que fueron a buscar mientras trabajaba, que consiguió esconderse entre las vides y los campos de frutales que conocía como la palma de su mano. La sed de sangre y venganza es tal que años después, cuando Nancy se encontraba fuera del país, pretendieron acabar con su hermana Yolanda. Ese asesinato fue abortado.
3: Pero eso fue posterior a un año después de haber salido de allá. Eh... Trataron de ubicar a alguien de la familia del esposo de mi hermana, de mi cuñado y obtener información de dónde estaba mi hermana y él la ubicaron y ya tenían dispuesta tres personas para ir a asesinarla y lo que yo le decía, había mucha gente del pueblo que estaba conmigo y me ayudaba inclusive al parecer, no tengo la información, una persona de esa misma organización se condolió y, y me trató de ubicar y me, y me llamó y me mandó un número de teléfono para que yo la llamara y efectivamente yo pedí autorización a la fiscalía y llamé y me dije y me dio toda la información, quién eran las tres personas, cuándo lo iban a hacer y, y que estaban armadas y se dio esa información. Y ya la investigación del homicidio de mis hermanos la habían sacado el Valle del Cauca, estaba aquí en el búnker de la fiscalía, y ordenó la captura de esas tres personas. Y dentro de las armas que le capturaron había un arma que era de dotación de la policía.
0: El punto de inflexión es el intento de asesinato de su madre. La situación para Nancy se convierte en algo absolutamente insostenible. Se da cuenta de que no puede permanecer allí más tiempo.
3: Entonces, estábamos como a las nueve de la mañana cuando llega muchas patrullas de la policía, del CTI y nos dijeron que tenían una orden para sacarnos a todos que porque nos iban a llegar una información de que nos iban a asesinar a todos. La policía y el CTI nos dijeron que teníamos cinco minutos solamente empacar documentos de identificación y algo de ropa y que nos pusiéramos los chalecos y que no podíamos ir más de dos personas por cada carro. Y nos llevaron, nos tocó dejar pues la casa abandonada, allí quedó la empleada, la muchacha que nos ayudaba en la casa. Llegamos a Buga y el CTI de la Fiscalía tenía la orden de, de deshacerse de la policía porque no eran de confianza y les dijeron a ellos que hasta ahí llegábamos nosotros, para que ellos se fueran, porque la Fiscalía sabía que que se filtraba la información y que por seguridad ellos no podían saber
0: La vida no es una película después de una odisea como esta de tiros, carreras, miedos y una vida en la cuerda floja en Netflix sonaría la banda sonora y los protagonistas saldrían sin un rasguño y muy elegantes vestidos con la mejor de sus sonrisas La vida real no es así Había aguantado mucho, demasiado así que cuando se derrumba lo hace a lo bestia se olvida de gran parte de lo que le ha sucedido y hasta de su cuenta corriente del banco, lo que les obliga a vivir sin nada y de prestado durante bastante tiempo. Aún hoy tiene lagunas.
3: Y ya luego nos llevaron a Cali, donde estuvimos dos meses eh, refugiados en un aparta estudio. Éramos, 15, éramos cinco núcleos familiares, éramos 15 personas. Nos dejaron allí en un aparta estudio como de 50 metros, estuvimos dos meses ahí. Y pues todo muy mal, emocionalmente muy mal. Solamente nos visitaban los psicólogos, hasta que uno de los psicólogos me dijo que, que no nos podíamos seguir ahí en, encerrados, que viniera a, a Bogotá a hablar con el fiscal general que qué iba a hacer con nosotros, pues que nos estábamos ahí prácticamente desprotegidos. Y ahí fue cuando llegó el traslado mío para Bogotá, y llegamos todos a Bogotá en una desprotección completa porque pues sin ropa, sin enseres, sin nada, una familia aquí en Bogotá, eh, amigos de la infancia de mi madre, nos acogió y estuvimos allí dos meses.
0: He hablado con esos amigos que la acogieron durante dos meses. A ver,
4: les cuento, pues nosotros digamos, tenemos una amistad así, algo cercana con ellos, pues que los conocíamos a todos, ya hacía un tiempo, y pues cuando nos enteramos de, de la tragedia que les sucedió, pues se le, se le ofreció la casa cuando lo que necesitaban salir del, del área de y pues necesitaban un sitio donde, a donde llegar, mientras... Um, encontraba pues como el apoyo de la de la Fiscalía como tal para, para poderla sacar del país.
0: Se llama Judith Romero y fue acogida en su día por la familia de Nancy. Ahora ellos les hacían el favor.
4: No, pues la verdad es que ella se sentía muy decaída. O sea, hubo momentos de que sí, uno como familia le, le trataba de, de hacer la vida pues más agradable pero no, ella tuvo sus, sus momentos de de depresión, de tristeza, no, la verdad la vida de ella sé que le cambió mucho porque porque nosotros estuvimos con ella en estos en ese tiempo y la verdad sí, la verdad ella sí. se sintió muy mal porque pues ella se echaba como la culpa que que por el trabajo de ella le había había perdido a sus hermanos, ¿no? La familia se la, se la habían descompletado por así
3: decirlo.
0: La culpa, que siete años después le sigue pesando como una losa.
3: No, Pablo, yo todavía me siento culpable. Además, mi hijo me dice que le da miedo vivir conmigo porque al lado mío lo lo van a matar. La familia, pues, salimos cinco núcleos familiares que eran mis otros dos hermanos y, pues, todo cambió. Totalmente cambió. Nosotros ya la felicidad para nosotros quedó atrás a pesar de buenos momentos que pueden darse en ahora, pero ya no somos iguales.
0: La misma culpa que sintió Ricardo. Yo
1: le pedí perdón a mi, a mi familia, a mi madre, por exponerlos. Pero inclusive ella sabe que ella me enseñó la labor social porque ella lo hacía. De una manera totalmente diferente, claro, está ayudando a comunidades indígenas desplazadas, buscándole eh, vestimenta, ropa, alimentos o me- medicamentos. Ella lo hacía de otra forma diferente. Ella nunca se negaba cuando alguien tocaba la puerta y le pedía apoyo. Ella nunca se negaba. Ella nos enseñó a mis hermanas y amigas a mí a condolernos del, del, del dolor humano. Sino que lo mío es un activismo más férreo, más frentero, más directo, yo uso todos los canales para difundir, y no solamente difundir, sino hacer prevención para que esto no suceda. Por eso atacaron a la parte que más me dolió, que fue en nuestro programa de radio, donde estaban llegando muchas personas en territorio, donde estas denuncias estaban calando.
0: En aquella situación aparece la corporación FASOL, que ha tenido un papel fundamental en la vida de Nancy, tanto en aquellos primeros momentos, especialmente complejos, como ahora.
4: ¿En qué consisten estas ayudas? Eh, consiste Lo principal era
0: conseguir la estabilización emocional de Nancy. La
4: recuperación integral de su familia frente a un hecho eh, violento, no solamente amenazas sino homicidio, asesinato, eh, en un componente organizativo. FASOL tiene estructuras de familias a nivel nacional organizadas en ciertos grupos en donde se, a través de la solidaridad se acogen, se desarrollan y se acompañan en diferentes procesos de visibilización e incidencia en las asesorías jurídicas básicas eh, para las reclamaciones diferentes que surgen a partir de estos hechos de violencia y, eh, por supuesto, en todo el acompañamiento a nivel territorial, e incluso internacional, como en el caso de la doctora Ardila.
0: Era evidente que no podía seguir allí mucho más tiempo. Tenía que salir, irse lo más lejos posible de la amenaza. A ella le siguió Ricardo unos meses después. La misma ruta y por los mismos motivos, la había hecho el funcionario de justicia Carlos Cárdenas Por ejemplo, en, en el caso mío el procurador general de ese tiempo me dijo, usted váyase de Colombia que yo no le garantizo la vida que aquí no se puede entonces es, es así el Estado no te protege no te protege porque él no le interesa además porque está, gober- está gobernado y manejado por la misma gente que que Infusación. Que hace eso, sí, que, que están esas organizaciones claro. y están también... FASOL a... tiene influencia, pero no tiene la capacidad económica suficiente para sacar del país a varias personas y organizar la estancia. Así que, para cuando se toma la decisión de salir, varias organizaciones se han puesto de acuerdo para cooperar en ese traslado. Entre ellas se encuentran Amnistía Internacional de España y Suiza, la Fundación de la Abogacía Española o una ONG alemana, Misereor Foundation.
6: Pero sin embargo hay que ver la persona también dentro de su ámbito familiar. Y en el caso de Nancy, por ejemplo, hace un ha sido día muy de lluvia, difícil, quedé con una
0: de sus representantes. Vida, de ella es Susan Brewer sus hermanos, para que me explicase y, y cuál era la situación que se vivía en aquel momento. Fue muy
6: difícil tomar la decisión. Bueno, eh, si pueden salir todos, si puede salir ella, o si realmente es eh, más eh, es necesario que si hay posa, otra posibilidad dentro del país. ¿no? Y luego hay que conseguir los recursos, por supuesto, ¿no? Como para cómo salir del país, porque también hay mucho costo para pues, todo ese, ese exilio, organizar el exilio.
0: Eran 15 personas en la familia, aunque no todas, claro, no todas corrían el mismo grado de peligro.
6: En principio estaba pensado que para toda la familia, ¿no? Para que saliera toda la familia, pero fue muy difícil y entonces se decidieron. Y eso creo que ha sido una decisión muy dolorosa para Nancy de decir, bueno, yo me voy con mi mamá y mi hijo y tengo que dejar al resto de mi
3: familia en
0: Colombia. Entre los que se quedaron, por voluntad propia, se encuentra el hijo de Nancy, que ha salido reivindicativo.
3: Y sí, mi hijo pues eh, tiene ese perfil de, de gustarle el trabajo social, de siempre inclinarse por, por todo lo público, universidad pública, transporte público de apoyar a las gentes más necesitadas, empezó a estudiar filosofía y empezó a estudiar física. Eh, siempre hemos estado en tratamiento médico y en octubre tuvo que suspender el semestre por problemas de salud, una recaída emocional y en este momento está todavía suspendido el semestre, todavía no lo ha retomado. Y sí, es una persona que también está inclinado a luchar por los derechos de las personas y a luchar por la desigualdad, acabar con la desigualdad social.
0: Y eso a su familia le da mucho miedo. La voz es la de su abuela, Isaura.
2: Sí, me da miedo, me da miedo que él haga eso y lo ha aconsejado que no lo haga. Porque decía que él iba pues con el cuento de la primera línea y que iba a estar en eso y yo le decía y no haga eso, Jason, porque... Eso es un riesgo, a que pierda la vida por una manera o por la otra en eso. Entonces, para Nancy, eso es muy duro porque tener que vivir un dolor y estar preocupada también por eso.
0: En aquel momento, cuando cogen ese avión con destino a España, habían sido detenidas seis personas por los asesinatos de los dos hermanos de Nancy. Más tarde se detendrían a otras seis. Las doce personas han sido condenadas, aunque algunas disfrutan ya de la libertad condicional tras la reducción a la mitad de la pena al reconocer los hechos y haber cumplido en prisión las tres quintas partes del tiempo de la condena.
4: Bueno, entonces, eh, siendo las once y media de la mañana del día de hoy... 22 de marzo de 2018, reanudamos audiencia de juicio.
5: Habría de... participado en dos homicidios, en el, los de John Jairo Ardila Pedraza y en el de El Ciudadano eh, Helio Fabio Ardila Pedraza. El, el, el primero sucedió para el enero 20, el, los posibles móviles que generaron eh, la muerte de estos dos ciudadanos, entre ellos... Eh, la familiaridad con una exfuncionaria nancy ardila de la fiscalía quien sería hermana de estas dos personas una
6: venganza sí. de la organización sí. en contra de la fiscal sí. maría nancy ardila pedras
5: tiene conocimiento qué personas asesinaron a john jairo ardila alias jonathan él fue el que disparó andré felipe Pulgarín andrés felipe pulgarín alias pipe fue el que lo campañó y Julián, alias Huevito, fue el que le dio moto. Tengo conocimiento porque cuando nosotros estamos hablando con alias Pipe, nosotros vemos las tres personas cómo están acomodadas para camellar y lo confirmamos cuando estábamos en la décima porque alias Pispo llama a Pipe y le pregunta que quién camelló y él nos responde que camelló Jonathan. Ahí al rato ya me capturaron y no volví a saber nada de eso. ¿Qué significa para usted camellar? ¿Matar a alguien? ¿Hacer un homicidio?
0: La causa, no obstante, no está cerrada. La Fiscalía solicitará la detención de otras cinco personas, entre las que se encuentran dos agentes de policía. De aquel momento dicen no recordar prácticamente nada iban anestesiadas, comenta Nancy, debido al shock postraumático y a que se encontraban bajo el efecto de la medicación que estaban tomando para calmar la ansiedad que sufrían. Nancy y su madre solo recuerdan que les compraron maletas y ropa y que prácticamente las llevaron hasta su asiento en el avión, con destino Barajas. Son 8.000 kilómetros y casi 10 horas de vuelo. Es lo que separa dos mundos y, ni aun así, se sentían completamente seguras
6: pasajeros del vuelo
2: 04538 con destino a Madrid. Por favor, embarquen. Por van la puerta...
0: a un país desconocido en el que al menos hablan su idioma. No saben muy bien qué se van a encontrar ni si les seguirán la pista. No saben cuánto tiempo estarán allí. La segunda parte de su vida solo acaba de empezar. La golondrina, episodio 2. El talón de Aquiles. Dirección y guión Pablo Montes. Realización sonora, Marcos Llebra. Producción, Álvaro Montes, Irene Liñán y Alicia Mota. Narración, Pablo Montes. Música original, José Javier Delgado. Créditos, José Antonio Meca.